0: en tu plataforma de audio favorita. Hola, crípticos. Bienvenidos a otro episodio de Testimoniales Crípticos. Mi nombre es Daphne Weheveh. Yo te doy la bienvenida a otro episodio lleno de historias paranormales y sobrenaturales que ustedes nos hacen llegar. Yo te recuerdo que si tú quieres ser parte de este episodio, lo único que tienes que hacer es enviarnos tu historia a códicecryptico.com. Te recuerdo como siempre que si tú quieres que yo la lea, nos la mandas por escrito o si la quieres contar de tu propia voz, nos puedes mandar de igual manera un audio a este mismo correo electrónico. Este es el episodio de Testimoniales Correspondiente al episodio de este lunes, El Demonio de Long Island. Si no lo has escuchado, te invito a que vayas a escucharlo. Esta historia de la vida real de una mamá y sus dos hijas que se mudaron a una casa después de la muerte de su marido y se encuentran atrapadas en esta casa, viviendo con un demonio que las atormentaba día y noche. Así que bueno, te invito a que vayas a escucharlo. Y sin más, vamos a comenzar ya con los testimoniales crípticos de esta semana. Dafne, espero te encuentres muy bien. Sigo tus podcasts desde el anterior y me impactó ese último podcast que, aunque no lo dijiste, supimos que era el último de esa etapa. Sin embargo, nunca perdí la fe de que regresarías. Eh, muchísimas gracias, muchísimas gracias. Te mando un beso enorme. Gracias por todo lo que comentas. Primeramente doy autorización para contar mi relato y dar mi nombre. Soy Irving Rolón y mi relato ya es de algunos años atrás en la ciudad de Veracruz, México. Tendría alrededor de unos 10 o 12 años y como todos los niños adolescentes de la época, jugábamos en las calles, parques, playa, en cualquier lugar siempre que tuviéramos un balón. Por lo regular, nos reunimos los fines de semana o puentes escolares para quedarnos en la casa de un primo que vivía en el fraccionamiento de Costa de Oro ubicado frente al bulevar en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río. Junto a su casa había un patio de un lote que nunca se vendió y nos brincábamos una barda que separaba ambas casas y ahí jugábamos basquetbol y fútbol ya que había canastas y porterías. Una de esas tantas tardes, mis cinco primos, mi hermana y yo la pasamos jugando un largo rato ya que nuestro padre y tíos habían salido y nos dejaron toda la tarde. Todo era normal hasta que ya por la hora que comenzó a oscurecer y a salir los mosquitos... Detuvimos el juego y todos cansados nos movimos a una barda de piedra que separaba la casa de la calle que estaba entre el fraccionamiento y la playa. Disfrutando del fresco de la brisa y platicando de tantas cosas, yo miré al cielo y se me hizo raro ver una luz muy alejada pero brillante a lo lejos sobre el mar. Como broma, se me ocurrió decirle a mis primos, ya que eran menores casi todos, que era un ovni y todos lo empezaron a observar. Empezó la polémica, que era un globo, un avión un helicóptero y así tantas cosas. Sin embargo, recuerdo les comenté que no se escuchaba ningún ruido de élites, motores, turbinas, etcétera. Y si hubiera sido un globo con luces, no se hubiera movido tan rápido. Y uno de mis primos empezó a gritar, «Aquí estamos, vengan por nosotros, queremos viajar con ustedes». Niños, aún todos empezamos a hacer lo mismo. De repente notamos que la luz se alejó y continuamos retándolos, si así se le puede decir, de algún modo. Y de repente se detuvo y en menos de lo que pensábamos se dejó venir, pero al doble o triple de la velocidad a la que se alejó. Todos lo notamos y el miedo nos invadió. En menos de lo que pensamos, salimos corriendo, brincamos, nos metimos a la casa y subimos corriendo las escaleras a ver por la ventana del cuarto del segundo piso por la ventana. Cuando nos asomamos por la ventana pudimos ver la luz. Ya a esa distancia pudimos distinguir que era un platillo giratorio. Yo recuerdo haber visto cómo el platillo se inclinó como para no chocar o golpear la casa, ya que pude ver la parte inferior, que era como un círculo de donde yo imagino era su sistema de propulsión. Esto fue en cuestión de segundos. Y al finalizar esta experiencia, todos empezamos a platicar sobre lo que había visto. Uno de mis primos incluso comentó que en lo que corríamos, él volteó y sintió encima el objeto. Sinceramente, yo no volteé hasta estar seguro ya en la casa y por la ventana detrás de la protección. Buscamos en libros algo sobre el tema, imágenes, algo que nos ayudara a explicar lo vivido, ya que no había internet y menos un teléfono para tomar evidencia en video o fotografía al menos. Así que todo solo quedó registrado en nuestras mentes y la única forma de acceder a ese momento es mediante los recuerdos. Ya en la actualidad, hace unos meses atrás, le pregunté a todos, ya que estamos todos dentro de un grupo de WhatsApp, si alguno lo recordaba, pero coinciden en que muy poco y que ya parecía más un sueño que un hecho. Sin embargo, yo lo recuerdo perfectamente, y como siempre he sido apasionado de estos temas, y buscar la verdad es la lógica, y lo científico sé que fue real. Tengo más relatos, pero serán para otro momento. Saludos y gracias. Gracias a ti. Te mando un abrazo muy, muy grande hasta Veracruz. Y son estas experiencias las que se quedan guardadas en nuestra mente, en nuestros recuerdos, que cuando miramos atrás, en efecto, ¿no? Como te decían tus primos, parece un sueño, pero tú sabes dentro de ti que es algo que realmente sucedió. Y también yo creo que porque es algo tan impresionante, son cosas que a veces el consciente, con nuestra vida diaria, con nuestro día a día, comienza a olvidar, o comienza a no ver como una realidad, porque estamos aquí muy metidos en lo que nos pasa, en el trabajo, en las cosas que parecen más reales, aunque en verdad esta no es nuestra realidad. Pareciera que es como una simulación muchas veces, pero bueno, eso es para otro episodio, ¿verdad? Aquí nos ponemos a hablar de cosas eh, muy interesantes que se conectan, como siempre lo digo, pero estos recuerdos, claro que a pesar de que tú sientas que es un sueño, siguen estando en tu cabeza, siguen estando ahí. Y como tú lo dices, a lo mejor tú lo tienes más claro que ellos, pero también tú ves las cosas de una manera diferente. Y esto es normal. Todos venimos a este mundo con distintos niveles de conciencia. Eh, y esto no quiere decir que unos sean mejores que otros. Simplemente que unos están más conectados a cierta información que otros. Eh, muchas veces lo decimos. No es que, y ustedes mismos me lo cuentan siempre en los testimoniales, es que siento que estoy muy conectada a esto, muy conectado, muy conectada a esto. Siento que esto lo entiendo, aunque eh, no he leído mucho al respecto. Siento que entiendo esta información y desde luego que sí, desde luego que sí, porque muchos lo pueden recordar de una manera más fácil. Te mando un, un saludo, un beso muy, muy grande y muchas gracias. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, buenas tardes. Quisiera que fuera anónimo por el contenido de este relato. Hace dos meses falleció mi papá. Desgraciadamente, nos lo arrebataron de nuestras vidas. El día que sucedió esa madrugada, tuve un sueño. Cuando desperté, no tenía sentido para mí. Lo sentí tan real. Esa misma mañana me dijeron que mi papá había fallecido. Pude conectar el sueño con el fallecimiento de mi papá cuando en Cemefo me dijeron cuál había sido el tipo de muerte. Sin embargo, cuando lo estábamos velando, no lo sentí. No lo miré. Anteriormente, he perdido también a dos familiares muy cercanos y a ellos sí los presentí, sí los miré, pero con mi papá fue diferente. Hasta la fecha lo he soñado. En estos sueños estoy consciente de que él ya no está conmigo en este plano. Mas sin embargo, el sueño más raro o diferente que he tenido es el que tuve hace unos días. Esto pasó ya que en mi casa tengo un altar con su foto, una veladora y las cosas que le gustaban. Mas sin embargo, esa noche me acerqué a su foto y le dije que viniera a mis sueños que si tenía un mensaje que darnos, lo hiciera a través de mí. Pues bien, esa noche soñé con él. Mi mamá, mis hermanos y yo nos encontrábamos en el panteón frente a la tumba de mi papá. En eso mi mamá pide ver a mi papá, así que abrimos la tumba y podía observar el ataúd algo ya desgastado. Pero el cuerpo de mi papá no estaba descompuesto. Su piel se veía como si fuera de plástico o de cera. En eso se comenzaba a mover. Yo le decía a mi mamá que nos teníamos que ir porque los movimientos que hacía era porque estaba soltando gases, y esos serían tóxicos para nosotros. En eso mi papá abrió sus ojos, respiraba, estaba vivo. Le ayudamos a pararse y decía que se quería ir a la casa, pero yo en mi sueño sabía que eso era imposible. Lo miraba con asombro, revisábamos si se escuchaba su corazón pegándonos en su pecho, pero no se escuchaban latidos. Entonces, yo le decía que si él sabía que eso era imposible, le preguntaba que si sabía que él había estado en Semefo. Hice esa referencia porque en Semefo los abren para dictaminar el tipo de muerte y en la funeraria cuando los preparan desechan sus órganos. Al yo decir esto, él se levantaba su playera y me enseñaba su cicatriz ya curada, ya cicatrizada que tenía en el pecho, herida que les hacen al abrirlos y después los cosen. Me dijo que él sabía que había estado en Semefo, y que él sabía lo que le habían hecho. Entonces, llamé a un taxi y miré cómo mi papá se alejaba en el vehículo rumbo a nuestra casa. Después de eso, desperté. Asimilé el sueño, pero no puedo entender a qué se pueda referir. No sé qué significado darle. No comprendo por qué no lo he sentido conmigo. ¿Por qué esa noche no lo sentí o no lo presencié? Quisiera poder comunicarme con él, saber que está bien, poder darle un significado a cada uno de los sueños en donde él está presente, porque cada sueño es diferente. Hubo uno donde me decía que le dieron 10 años para que estuviera con nosotros o que algo pasará dentro de 10 años. No recuerdo muy bien las palabras que utilizo en el sueño, pero después de ese sueño he tenido muy presente en mi día a día la frase o palabras 10 años. Me agobia no poder entender o no poderle dar un significado correcto a lo que él me quiere decir. Ojalá pudieras ayudarme a entender o darle una explicación. De antemano muchas gracias y me encanta tu podcast. Muchísimas gracias Anónima o Anónimo, te mando un abrazo muy grande, muchísimas gracias por contarnos algo tan personal. Como siempre lo hemos dicho eh, para los intérpretes de los sueños, la aparición de un familiar fallecido eh, muchas veces puede hablar de esta manifestación, ¿cierto? De esta manifestación y comunicación que ellos pueden tener por este medio. Por ejemplo, se dice que los padres fallecidos en específico, vamos a hablar de este caso porque estamos hablando de tu papi, eh, muchas veces o por lo que se ha dicho es que es una buena señal, pero también depende del contexto. Normalmente significa que te están visitando para anunciar un cambio positivo en tu vida. A lo mejor lo que él te dijo de los 10 años es un cambio que va a suceder en 10 años, un cambio positivo. Y yo creo que lo más importante aquí es el cómo te sientes. Tú me dices varias veces aquí que hay un sentimiento ya sea de angustia o no sentimiento en absoluto. Tú dices no sentí nada. Yo creo que esto es muy importante tomarlo en cuenta porque el cómo nos sentimos normalmente es la clave. También otra cosa que hay que tener en cuenta y que creo que es importante que no olvidemos es que no cada vez que soñamos algo o con alguien quiere decir que es un mensaje de esa persona o una premonición de algún tipo. Puede ser aquí en este caso alguien vivo o alguien fallecido. Hay muchos expertos en significado de sueños que hablan mucho de eh, cosas que tal vez quedaron pendientes eh, con esa persona en esa pérdida, pero estas son cosas que solamente tú sabes y yo creo que lo mejor es no especular. Si tú tienes esta angustia tan presente y realmente quieres saber qué es lo que está pasando, tal vez con tu papá, si él está tratando de comunicarse de alguna manera o quiere saber en dónde está, o ¿Por qué representa este hecho de que a lo mejor está aquí o no quiere irse? O por otro lado, tal vez es algo que tú estás guardando en tu propio subconsciente. Y lo mejor en este caso, yo creo que es solamente guiarte mucho por tu intuición. Si vuelves a tener este sueño de despertar y apenas despiertes, abre tu libreta y escribe, no el sueño, escribe cómo te sientes. ¿Con qué sensación te estás despertando? ¿Es una sensación de incertidumbre? ¿Es una sensación de alegría, es una sensación de vacío, de enojo, de tristeza, el primer sentimiento que se te venga a la cabeza cuando tú te despiertes, escríbelo. Porque muchas veces ya después de que pasa un minuto, dos minutos, tres minutos, ese sentimiento comienza a mezclarse con otras cosas e ideas que se vienen a la mente y ya no sabemos bien qué es lo que estábamos sintiendo en el sueño. Entonces no pierdas ni un minuto, apenas te despiertes, Agarra tu libreta y escribe el primer sentimiento que tú tienes en tu corazón, dentro de ti, que es lo que te dejó ese sueño. Este creo yo que es el primer paso. El tipo de mensaje que estás recibiendo, lamentablemente, no lo podemos adivinar. Yo creo que es lo mejor. No especular que vayas con alguien que tenga mucha credibilidad. Lo mejor en estos casos es nunca dar mucha explicación o contexto de qué es lo que sucedió, porque sabemos que hay mucho fraude ahí afuera. Alguien que no te haga muchas preguntas acerca de la situación en general, como por ejemplo, cómo lo perdiste, hace cuánto tiempo falleció, eran cercanos o no. Todo ese tipo de cosas no te las deberían de preguntar para nada. Y la otra cosa también es que te van a dar mensajes específicos. No te van a decir cosas muy generales como por ejemplo, desde que falleció has sentido que eh, has sentido un vacío o has sentido que algo se quedó pendiente. Esas son cosas muy generales que le pueden quedar a la mayoría. Que sean cosas muy específicas que sabes que únicamente él te podría decir. Y así, obviamente, si tú buscas a alguien con estas características, yo creo que es lo, lo mejor para tratar de saber qué es lo que está pasando. ¿Realmente él se quiere comunicar contigo? ¿Te quiere comunicar algo? ¿O a lo mejor es algo que realmente tu subconsciente está tratando de expresar por medio de los sueños y por medio de la imagen de tu papá y de los sentimientos que a ti te quedaron eh, cuando él falleció? Cada situación es única, sí puedes encontrar una respuesta, pero con lo mismo de que cada situación es única, lo mejor es que tú misma trates de ir con un experto que te pueda ayudar a conectar y que te pueda ayudar a sanar o algo que se quedó pendiente en esa conexión con tu papi. Entonces, bueno, yo te mando un abrazo muy grande. Espero que nos cuentes si llegas a algún tipo de respuesta. Vámonos con otro testimonial. Hola Dafne, escucho tu podcast desde hace tiempo y me encanta. Me he animado a contarte una de mis tantas historias con lo paranormal y me gustaría quedar anónima y doy consentimiento de que cuentes mi historia. Un repaso rápido, siempre he estado conectada a todo este tema ya que viene de mi pasado familiar, ya que una gran parte de mi familia, más que todo las mujeres, tienen un don de alguna forma, todos diferentes, diferente, pero al final se conecta. Una vez recuerdo que nos comentaron que este tema de ver, sentir y escuchar es algo más fuerte en nuestra familia, ya que todas en las vidas pasadas siempre hemos sido familia en diferentes papeles, pero siempre familia. Uno de mis casos fue cuando tomé unas vacaciones, como todos los años con mis primas, al mismo lugar que era una casa en la costa. Como cada año nos fuimos y llegamos nosotras primero. Mis tíos nos alcanzarían el día siguiente esa noche estábamos solas en toda la residencia ningún vecino estaba en ese momento y justo detrás de estas casas que están rodeadas de un canal de agua nosotras estábamos escuchando música en la alberca y pasándola muy bien cuando de pronto comencé a sentirme mal escalofríos, malestar en la espalda y les dije a mis primas saben, ya es tarde, deberíamos entrar a la casa y justo terminando de decir esto, la música se apagó sola. Corrimos a la casa y cerramos todas las puertas. Justo en ese momento recibí una llamada de mi tía más cercana y me dijo, ¿estás bien? Ve por la ventana. Y justo pude verlo. Era un hombre sentado, recargado en la pared al borde del canal. Yo no tuve que decirle nada a mi tía cuando ella me describió cómo estaba vestido. Para nosotras fue muy fuerte todo el tema, ya que la única que tenía este don de ver o sentir entre mis primas era yo. Luego mi tía me dijo, tranquila, yo me encargo, y al pasar unos segundos, él desapareció. Esta es mi historia, salud, y me encanta tu podcast. Muchas gracias, Anónima, te mando un abrazo muy grande. No nos cuentas desde dónde nos escuchas, pero es muy cierto lo que nos comentas, sobre todo el hecho de que estas cosas vienen de vidas pasadas. Ustedes han sido familia también, pero con diferentes papeles, como lo comentas, y bueno, esto ya lo hemos dicho muchas veces, viene de pronto en los contratos de almas. Esto no necesariamente quiere decir que en cada reencarnación nos vamos a encontrar con esa persona, con esa alma. Pero sí, en algún futuro, en alguna vida, eso es definitivo. No tiene que ser una tras otra, pero siempre nos vamos a encontrar más que nada si tenemos asuntos pendientes. Y como lo comentas aquí, muy bien dicho, con distintos papeles si tú en una vida pasada eras muy bueno con los números eras muy bueno con las matemáticas es muy probable que en esta vida también lo seas si en una vida pasada eras muy buena para bailar o para cantar es muy muy probable que en esta vida también lo seas traemos de vidas pasadas muchas cosas de nuestra personalidad muchas cosas de nuestros talentos porque son cosas que nuestra alma carga es como las memorias si nosotros volvemos a nacer en una vida, traemos esas memorias que a veces no sabemos de dónde vienen miedos, de dónde vienen ansiedades, de dónde viene el que una persona nos dé como muy mala vibra y sintamos que como que hay algo ahí. Esas cosas vienen del alma, aunque nosotros no sepamos por qué. Son cosas que están guardadas en las memorias del alma. Es lo mismo con todo esto. Traemos toda esta información. Y lo que tuvimos en vidas pasadas, por ejemplo, en este caso son estos dones. Estos dones de comunicación, de sensibilidad con las cosas que están en el mundo astral, ya sea el bajo o el alto. Y claro que te comenzaste a sentir mal, lamentablemente, eh, a veces nos volvemos más, bueno, no nos volvemos, yo no puedo decir que yo tengo esas capacidades, eh, pero recordemos el famoso caso de los Warren, el cómo Lorraine siempre se sentía muy enferma cuando tenía que hacer este tipo de exorcismos. Y también, por ejemplo, vemos el caso de los chicos que eh, se fueron a investigar en la Casa del, del Conjuro. Estos son personas normales que tienen un canal de YouTube, lo pueden buscar, se llama Jake Viking y él tiene un video, bueno tiene más de un video en los que van a la casa del conjuro con sus cámaras, ellos a pasar la noche rentan la casa porque la puedes rentar para hacer tus investigaciones paranormales y ellos están filmando todo y uno de ellos comienza a sentirse muy enfermo y aquí no hay cortes ni nada por el estilo y de pronto él le comienza a decir que después de estar como mareado y sudando le comienza a doler mucho la espalda. Todo esto es seguido, todos están en, en la parte del comedor si no me equivoco eh, y él está muy bien y de pronto comienza a sentirse mal y cuando le levantan la playera, dice que le duele la espalda y no hay nada, su espalda está bien. Pasan unos minutos y se me sigue doliendo la espalda. Como les dije de nueva cuenta, todo esto seguido, a él se le sigue viendo en cámara. Y cabe mencionar que eso también, ellos también han hecho lives, o sea que se conectan directamente estando en la casa eh, y no es como un video que se edita y luego suben. Se sube en la playera y tiene una marca roja en la espalda. Entonces es este problema cuando ellos comienzan a afectarte físicamente. Hay personas que cuando van a este tipo de lugares se vuelven vulnerables. Pero personas como tú, almas como tú que ya vienen con esto, yo creo que es necesario tener una protección más constante del día a día claro que todos siempre debemos tener nuestras protecciones en general no? protecciones de envidias, protecciones de estos seres, protecciones de malas vibras eh, y todo esto pero cuando estamos hablando de espíritus del bajo astral o incluso de demonios como lo hablamos en el episodio del lunes, eh, que de nueva cuenta si no lo has escuchado, ve a escucharlo es importante tener estas protecciones con nosotros lo más seguido posible Tú que nos cuentas que tú y tu familia viven esto constantemente, me encantaría escuchar más historias o si algo más vuelve a pasar en el futuro, yo creo que sería muy interesante seguirles la pista. De nueva cuenta yo te agradezco muchísimo por contarnos tu historia y gracias por ser críptica de igual manera. Y bueno, de esta manera crípticos ya nos vamos a despedir del episodio de testimoniales de esta semana. Yo te invito a que nos compartas tu historia. Te recuerdo que nos la puedes escribir si tú quieres que yo la lea o de igual manera nos puedes mandar un audio si lo quieres contar de tu propia voz. Todo esto al correo electrónico códicecryptico.com. Sin más, yo te espero el próximo jueves con más testimoniales crípticos y el próximo lunes con otro códice críptico.